0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No Se Dice Provincia. Primero agradecer a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de esta tercera temporada, que es una colaboración, como ya saben, con Acento Acción Local, que es un gran proyecto que en esta temporada nos ha acercado a platicar con colectivos, movimientos, grupos, asociaciones civiles, que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Ha sido muy emocionante transformar la conversación de los derechos humanos en cosas tan tangibles, ponerle cara a las luchas. Pensaba sobre esta temporada eh, y bueno en realidad en, en, a lo largo de no se dice provincia es que hemos invitado a las personas de los estados a que vengan a grabar en la Ciudad de México lo cual no es del todo no eh, combate al centralismo sino quizás un poquito lo contrario pero eh, bueno nada también es, es interesante eh, ver ese paso de las personas acá hablando de los temas de lo que sucede en sus estados que para nosotros al final del día es lo importante no descentralizar de esa conversación y que las personas que están en el día a día viviendo los problemas, eh, luchando para mejorarlos, pues tengan, eh, les podamos escuchar. Yo estoy súper contenta, muy orgullosa de recibir en la cabina a dos mujeres eh, que vienen a hablarnos de este tema desde sus movimientos y sus organizaciones. Tenemos a Ale Méndez del Centro Fray Julián Garcés, una organización que está basada en Tlaxcala, esta organización acompaña a grupos comunitarios para fortalecer procesos organizativos y sobre todo de incidencia a través de temas científicos, de, de trabajo comunitario y bueno, ella nos va a platicar sobre la devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac. Ale, bienvenida.
0: Muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio y gracias por la invitación. Muchísimas
2: gracias. Y también el día de hoy tenemos a Selene Escorza de Al Rescate del Río, un colectivo comunitario que realiza un trabajo de concientización y acción comunitaria para la protección y rehabilitación del humedal del río Salado en Tequixquiac, Estado de México. Bienvenida, Selene.
1: Muchas gracias a nombre de todo el colectivo.
2: Oigan, bueno, pues ahorita le, eh, les voy a pasar la palabra, las van a escuchar. Eh, nosotros el equipo, platicamos previamente con ellas a grabar el episodio y a mí me, me impresionó y, y creo que esto sucede también con, con las luchas a lo largo de los años. Ahorita nos platicarán las dos cuánto tiempo tienen trabajando en este tema, pero cómo se vuelven expertas científicas ya eh, eh, saben más de los temas que muchas otras personas que quizá han dedicado su vida a los temas, pero porque los viven ¿no? día a día. Entonces eh, quizá de, de primera impresión pueden decir, bueno, un colectivo y una organización a lo mejor no eh, tienen muchas diferencias, pero creo que va a ser bien lindo escuchar también todas las similitudes que tienen. Y entonces, bueno, quisiera primero empezar que nos cuenten sobre ustedes, ¿no? Cómo llegaron a este tema, cómo llegaron a la defensa del agua y conocerlas un poquito más antes de hablar de la gran problemática que existe con el agua hoy en día en México.
1: Bueno, pues mi historia comienza eh, pues desde que era niña. En mi familia las mujeres siempre han sido muy participativas desde mi abuela, mis dos abuelas y mis tías, eh, Victoria Escorza y Eulalia Escorza, perdón, eh, ellas eh, siempre se vieron muy vinculadas con la comunidad en temas de, pues, poner bonita la cuadra, ¿no? Y entonces trabajábamos los fines de semana haciendo faenas, faenas para recoger basura, limpiar canaletas, etc. Entonces yo, mis primeros recuerdos de colectividad quizá vienen desde los 10 años que empecé a trabajar con ellas, eh, y creo que eso me abrió mucho el panorama hacia ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy ingeniera ambiental y yo creo que culpo a mis tías por esa decisión. Mm. Eh, pues en la carrera también eh, me especialicé justamente en el tema de saneamiento de aguas residuales. Y muchos años trabajé eh, para empresas que construían plantas de tratamiento de aguas residuales. Y entonces, pues ahí me di cuenta de la problemática tan grande que existía... Eh, porque pues, eh, se hacen inversiones millonarias para sanear cuencas, ríos, lagos, lagunas, pero el tema es que para el mantenimiento, que es lo que le da continuidad a estas inversiones, eh, se caían abajo porque los proyectos se le daban a los municipios o a los estados para la operación, y entonces pues los municipios no tienen la infraestructura para tener este mantenimiento. Por lo tanto, estos proyectos terminaban abandonados. Y fue ahí cuando volteé a ver mi municipio. Conocí a un amigo que se llama Emanuel, del pueblo de Tlapanaloya, de Tequisquiac. Y justo ahí empezó nuestra labor de... Oye, hermano, aquí tenemos el gran problema. Tenemos un pequeño arroyo que todavía no ha sido tan violentado. Entonces, si pensamos... En el saneamiento, pensemos en recuperar este arroyo. Entonces, lo que decidimos y lo que vimos que era el problema es que necesitábamos visibilizarlo. Y ahí es donde empezó todo el camino del rescate del río.
2: Qué bonita tu historia, Selena, que la familia a lo mejor tiene que ver y luego que además esa transición que nos cuentas de haberlo aplicado en el lugar en el que vives me parece una historia vivencial como muy linda, ¿no? Y en tu caso, Ale, ¿cómo fue? Que hace rato también, ¿no?, que llegaste a la
0: organización. Sí, eh, pues yo estuve desde la fundación de la organización, uh -huh. y justo porque yo vivo en una de las comunidades de la cuenca, vivo en una comunidad que se llama San Rafael Tenanyícac, donde pasa uno de los acuíferos importantes de esa cuenca, que es el, el, el río Atoyac. Eh, y bueno, pues ahí llegó eh, un sacerdote, el padre Rubén, que ya falleció, eh, al, al, a la parroquia, y él fue el que empezó a invitar a, a, a unirse pues, a trabajar en pro del medio ambiente. Yo siendo de la comunidad, pues me integró al grupo, y entonces eh, se hizo un diagnóstico en, en la diócesis de Tlaxcala sobre las problemáticas eh, que se vivían en ese territorio. Salieron ocho problemáticas y una de ellas fue la contaminación de la cuenca del Alto Toyac y sus efectos en la población, tanto en agricultura como en salud, como en el territorio en sí. Y en una asamblea de la Pastoral Social se decide la creación del Centro Fray Julián Garcés en el 2001. Entonces se constituye formalmente en 2001 y yo eh, en 2002 ingreso a trabajar formalmente. También después de terminar la carrera yo estudié Administración Pública. Mm. Pero me invitaron a participar en el Fray y bueno, pues siendo un tema, mirando la realidad de injusticia, pues claro que me interesa y siendo mi ter el territorio donde yo habito, pues me interesa en participar.
2: Ay, pues felicidades a ambas. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle, eh, porque lo que viene es una clase sobre la problemática del agua hoy en día en México, en particular en, en las zonas donde ellas viven. Me gustaría pedirles que eh, empiecen explicando geográficamente dónde está eh, el lugar en el que trabajan y luego cómo sucedió la problemática eh, que hoy día ustedes viven. Y también pedirles que digamos, los temas como más técnicos los explique, ¿no? Creo que hay personas que a lo mejor nos escuchan y no saben qué es un humedal, ¿no? Entonces, eh, pues eso, pedirles esa descripción, eh, desde donde lo ven ustedes y sus organizaciones, pues el origen de esta problemática, ¿no?
1: Bueno, pues mi problemática, bueno, la problemática en general, en esta zona, Tequisquiac, eh, es un municipio del Estado de México, del noreste del Estado de México, Colinda, con Zumpango, con Apasco, con Hueypoxtla y con Huehuetoca. Y a lo mejor algunos de ustedes por ahí no escuchar, eh, al escuchar estos nombres, piensan en muchas problemáticas eh, más allá del agua. Primeramente, Apasco es un lugar industrializado. Ahí está la fábrica de cementos. Eh, Zumpango es un municipio que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante y está... Ahí justamente ha el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Huehuetoca, que está entre la carretera México-Querétaro y Apasco y la zona hacia la zona industrial Tulatepeji, pues ha crecido de una manera descontrolada en los últimos años. Eh, y entonces, nuestra historia de contaminación no es de unos años hacia acá. Eh, el problema en la zona de Tequisquiac comenzó por allá de los 1900, de hecho antes, cuando se gestó la magna obra del de Porfiriato, que fue el gran canal del desagüe de la Ciudad de México. Yo entiendo que es como este tema de, pues, darle prioridad a donde están los asentamientos urbanos grandes, ¿no? Tequisquea que en ese entonces, pues, era un municipio súper pequeño, con muy poquitos habitantes, eh, entonces empezaba a poblar de una manera considerable en ese, en ese entonces
2: Por la industrialización
1: Por la industrialización y realmente el, el, el municipio empezó a crecer por la construcción del gran desagüe Porque muchas empresas no quisieron hacerlo eh, Y al final los, los colonos y gente de cerca hizo el canal del desagüe a pico y pala wow. Entonces fueron muchos años de construcción porque fue en 1900 cuando se inauguró nos volvimos a esta zona eh, pues de sacrificio realmente, porque con miras a desaguar o quitar los problemas de inundación de la Ciudad de México, ahí justamente en, en, en Tequisquiac existe un lugar que se llama el Tajo de Tequisquiac, que es donde está el gran túnel, el viejo túnel le llaman. 37 años después comenzaron la segunda parte de este canal, que es el nuevo canal. Eh, entonces tenemos dos desembocaduras, uno que es el princip la principal salida y la otra que es una especie de lumbrera. Entonces, a partir de Tequisquia, que es donde esta, eh, las aguas residuales de la Ciudad de México se vuelven a cielo abierto. Entonces, somos un gran drenaje a cielo abierto que desemboca hasta el río Tula.
2: ¿Y eso cómo se vive? ¿Cómo se huele? ¿Cómo se siente?
1: En este momento está completamente normalizado. Hace unos años salió un reportaje de las zonas más apestosas del mundo y Tequisquiac fue la más apestosa del mundo. Pero desde la perspectiva social, digamos que la visión es que esta obra vino a dar vida a la zona del Valle del Mezquital, ¿no? Porque antes de eso... Eh, pues la zona es una zona semiárida realmente Sin embargo, eso no quiere decir que los habitantes No hicieran prácticas agroecológicas desde ese entonces Porque se usaban jagüeyes, se usaban otro tipo de cultivos A lo mejor no teníamos cultivos seguidos mm. Pero sí había como que esta idea de, de que el agua era importante Entonces, pese a que no la teníamos tan a la mano Pero sí, porque tequisquea significa agua tequesquitosa. Entonces... Eh, tenemos ríos subterráneos. Mm. Y son ríos con eh, mucha carga de salitre. Entonces, agua había y sigue habiendo. Cuando vino el Gran Canal, pues se prometió la tecnificación, la irrigación. Entonces... Más o menos son 2.400 hectáreas en solo Tequisquiac que se riegan con aguas negras. Más aparte las que se riegan en toda la zona del Valle del Mezquital, llame Tula, llame Ixmiquilpan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y
2: qué es lo que producen ahí? O sea, ¿qué es lo que se riega? Con
1: el el... principal, con. Los principales cultivos son maíz, arroz, eh, frijol, trigo, cebada y casi todo es para consumo local, o sea, para la, las mismas personas porque Tequisquiac sigue siendo un municipio... Eh, que su principal actividad es la agricultura agropecuaria. Nosotros recibimos todas las aguas residuales. ¿Y qué ha pasado? La gente lo ve normal. Y ese es el principal problema. Y eso es por lo que surgió al rescate del río para visibilizar el problema que existe. Este acuífero está siendo una zona pues, muy deseada, porque el acuífero principal de, la, de esta cuenca del Valle de México es el Cuautitlán Pachuca. Pero este acuífero ya está en veda. Ya no se pueden dar más concesiones de agua potable. Entonces. Oye, pero te interrumpo, nada
2: más, o sea, tratando de dimensionar el, el problema y lo que ustedes hacen, es muy evidente quién tiene la culpa o es parte del problema. O sea, como que a quién vas y le reclamas, sí, porque te escucho, dices, el gobierno de la Ciudad de México, sí, pero ¿quién, no? O sí, sea, claro.
1: ¿quién? Pues no es tan evidente, o sea, sabemos quién, que uno de los principales eh, problemas, pues es la manera en la que nos hemos desarrollado, ¿no? de una manera irregular, de una manera, este, pues, violenta para los recursos naturales. Eh, y pues sí, las autoridades sí tienen parte claro. de riesgo porque no han desarrollado políticas públicas para proteger y sobre todo para resarcir los daños. Más de 100 años de contaminación en esta zona eh, y nadie dice nada.
2: Híjole, eh, pues creo que aquí es también, Ale, donde se empieza y Selena, a entretejer también las historias de, de, de sus luchas, ¿no? Un poquito, Ale, tú también cuéntanos como desde la zona geográfica y luego la problemática, y creo que ahí terminarán de surgir más, más similitudes,
0: ¿no? Bueno, la cuenca del Alto Toyac está situada entre los estados de Tlaxcala y Puebla. Estamos eh, dentro de uno de los humedales existentes en el país, que fue desdibujado luego dentro dentro de, 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 el, de las estadísticas de los humedales o dentro de los registros. qué es un humedal, humedal. para quien no sepa. Pues un humedal <risa> es donde se concentra una cantidad de agua uh -huh. en un territorio. no La cuenca del Alto Toyac la componen cuatro cuatro microcuencas. Una es el río Toyac, que nace en el Istasigual baja por Tlahuapan, bueno, se inserta en el sur del estado de Tlaxcala y regresa hacia Puebla para desembocar en lo que se conoce como el Agua de Valsequillo. El otro es el río Zaguapan que nace en Tlaxco, en el norte de Tlaxcala, en la sierra de, 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 del norte de Tlaxcala, atraviesa casi toda la ciudad, eh, se junta con el atoyac hacia el sur del estado de Tlaxcala y va a desembocar también a la, a la presa Manuela Vila Camacho y el río Alceseca eh, que junto con la presa pues, son los acuíferos importantes. ¿Qué ocurrió ahí? En los años 60, con la llegada de, eh, sobre todo, dos industrias fuertes, son las que llegaron a modificar todo el territorio. Una empresa es Volkswagen y la otra es el Complejo Petroquímico Independencia. Y a partir de ahí, toda la industrialización en el territorio. O sea, actualmente hay más de 20.000 unidades económicas asentadas en el territorio. Tenemos entonces más de 20.000 unidades que están desechando sustancias tóxicas, están desechando compuestos orgánicos volátiles como benceno, tolueno, cloro de metilo. Eh, cloro de metilo, ¿se acuerdan ustedes el tren que allá en Estados Unidos se descarriló y fue mm -hmm. un escándalo? Bueno, pues aquí se está respirando permanentemente. Y varias de estas sustancias no están dentro de las normas establecidas para medir calidad en los cuerpos de agua, pero están afectando a la salud de la población. Está demostrado, por ejemplo, que el benceno es cancerígeno. Y lo que tenemos, y un impacto fuerte también. Eh, además de que contaminó el agua con la que los campesinos y las campesinas riegan sus cultivos y contamina la tierra y contamina el cultivo, también tenemos eh, la afectación en la salud de la población. Y ha ubicado eh, que en, en el territorio existen presencia de daño genotóxico, es decir, modificación en la célula por la exposición a este tipo de sustancias, que lo que hace es que la población tenga una vulnerabilidad, a contraer un tipo de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y que ahí también se ha documentado con datos del INEGI que en la cuenca, o sea, del año 2002 al año 2016, murió una persona cada cuatro horas por eh, alguna enfermedad, por leucemia, por insuficiencia renal o por abortos espontáneos. Tenemos también otro tipo de enfermedades relacionadas con la contaminación como son las malformaciones eh, cong eh, congénitas. Eh, y en ese sentido eh, se han ido actualizando los datos y tenemos que del año 2015 al año 2019 eh, hay una muerte cada dos horas y media por este tipo de enfermedades no o sea la situación es terrible claro por o sea, puntualizar
2: tema, perdón que te interrumpa que no nos vamos a morir solo de la escasez de agua sino de la que nos estamos tomando ¿no? de la
0: contaminación uh -huh. Eh, y, y, y bueno, todo eso pues converge en el territorio, ¿no? Lo que nosotras decimos eso, eso que es el nombre del desarrollo, más bien ha traído muerte y destrucción al territorio, ¿no? Se han perdido muchas especies, pues en el, en el, en el, en los ríos, la gente comenta que había nutrias, peces, acociles, ajolotes, había una diversidad también de plantas, eh, me, tanto medicinales por, como de consumo, y todo eso se ha perdido, ¿no? Entonces, eh, la devastación ha sido terrible, entonces hay una recombinación de sustancias entre lo que desechan las industrias y lo que desechan los municipios y ha habido, o lo que hay también, es una cerrazón y una negación del gobierno y claro, las industrias con toda complacencia se asientan porque ha habido cambios normativos y de legislación para permitir que las industrias operen en una impunidad legalizada.
1: Ay, pues, sí, dale, a, a mí me gustaría agregar, desde las enfermedades más simples, que después se pueden volver degenerativas ¿no? en algún momento, eh, pues ya están siendo vividas por todos y están en las aguas, ahí está todo
2: híjole, pues nada más recapitular antes de irnos a una pausa eh, creo que mencionaron cosas bien importantes, eh, obviamente que es un problema histórico, no, no es nada nuevo, eh, en Nuevo León del estado del que soy yo dicen es que no ha llovido y pues nada que ver, no, por, por lo que los escucho, eh, es un problema que viene de hace muchísimos años, es un problema estructural es lo que dicen también las dos, no eh, tú decías hace rato, Selene, que la gente eh, no sabe eh, aquí, quizá en la Ciudad de México, ni queremos saber, ¿no? O sea, que se vayan los residuos, quién sabe dónde, donde no los veamos y como que esa ignorancia, pero adrede, ¿no? Y luego ustedes hablaban obviamente de las consecuencias, ¿no? Que como decía, a mí me quedo pensando mucho eso, ¿no? Hablamos como, nos vamos a morir porque no hay agua, ¿no? Nos vamos a... nos está gente muriendo por el agua que nos estamos tomando, ¿no? Y que no tenemos... creo que de ahí viene también el tema de tener... Eh, derecho al agua, ¿no? Y al agua limpia y al agua potable. ¿no?
0: Y, y yo decir que el tema del agua eh, no, no es único en sí mismo. Nosotras estamos en una región que se ha catalogado como región de emergencia sanitaria y ambiental. O sea, es una región que ya está impactadísima en el ambiente porque te estoy hablando de lo que hay en el agua, pero también hay sustancias que se están emitiendo al aire, que las industrias están emitiendo y que de eso hay muy poca investigación. Eh, yo, yo creo que las poblaciones conocemos cuál es el problema, lo vivimos cotidianamente, pero a veces eh, en este juego perverso, tanto de las industrias como del gobierno, eh, de decir eh, o de culpar a la misma población de esas problemáticas, estamos en un país donde si acusas tienes que comprobar, y nosotros lo hemos comprobado, o sea, hemos hecho investigación desde el 2003, Estamos en 2023, o sea, hemos hecho denuncias, hemos logrado recomendación. Bueno, con esto vamos a ir a una
2: pausa y vamos a regresar a que nos cuenten todavía más del trabajo que ustedes hacen, de qué les motiva y un poco también dejar una invitación a las personas que nos escuchan a hacer ciertas transformaciones, creo yo, por qué no decirlo desde el día de mañana, ¿no?, para sumarnos a este tema. Pues vamos a una pausa y volvemos a No se dice provincia.
0: Antifaz Podcast este país ya perdió su belleza Vámonos No podemos ¿Por qué no? Los estamos esperando A nuestras hijas, a nuestros hijos
2: La espera, una tragedia en dos actos
0: Disponible en todas las plataformas Para escuchar podcast
2: pues volvemos a este episodio de No Se Hice Provincia, hablar sobre el derecho al agua. Y como ya han podido estar escuchando a lo largo de este episodio, tenemos a Ale y a Selene hablándonos. Pues primero nos dieron una, una clase, una gran recopilación de desde de dónde viene este problema. También conociendo un poco más de lo que hacen de desde el colectivo, desde la organización. Eh, también toman como responsabilidad desde otro lado, ¿no? Y se me hace muy lindo, eh, Selene, si nos platicas, pues, un poco más qué hacen desde el colectivo, ¿no?, frente a un problema tan enorme que nos describen, pero cuéntanos un po poquito más cómo ha sido esa colectividad para ustedes.
1: Claro, eh, yo quiero sumarle al, al nombre del programa Derecho al Agua y al Saneamiento. Mm -hmm. Ajá, porque justamente eso es lo que el colectivo... Eh, tomó como, como su misión visibilizar sí el problema de contaminación en la región, pero también um, acercar un poco más el tema de saneamiento a las comunidades. Eh, la facilidad que, que tienen las autoridades de decir, bueno, tenemos el, el río Salado, el grande, el que desemboca en, en el río Tula, y etcétera, etcétera, como infraestructura, utilicémosla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos problema para tener dinero para generar un drenaje grande que desemboque hasta allá. Entonces, utilicemos los pequeños bracitos, arroyos y todo para descargar el drenaje público en ellos. Entonces, eh, lo que hicimos como colectivo era primero revivir esta memoria histórica de tanto de chicos, medianos y grandes, porque... An, eh, hasta los setentas todavía era un espectáculo estar en ese arroyo. Eh, la gente tiene eh, la memoria de que iban a nadar, de que iban a comer a cociles, de que iban por pescaditos, etc. Lo tienen frescos. Personas de 40 años hicieron eso, jugaron en ese arroyo. Entonces, este, primero quisimos visibilizarlo a través de un proyecto visual. Hicimos un documental para poder... Eh, pues darlo a conocer a la población, ¿no? Recuerda, recuerda que esto era lindo, porque ahora ya no lo ves, porque ya no es bonito. Eh, y de esa manera eh, lograr cautivar un poquito a la población y que hiciera conciencia de, bueno, ¿y por qué permitimos que esto sucediera, no? O sea, nosotros vivimos aquí, ¿en qué momento lo dejamos de ver? Como colectivo lo que hicimos es eh, sumamos todas nuestras profesiones, porque he de decir que la mayoría de los eh, miembros del, del colectivo tienen alguna profesión directamente relacionada con la naturaleza, desde biólogos, yo que soy ingeniero ambiental, un ingeniero civil, y algunas otras personas que a lo mejor no son profesionistas, pero se han dedicado mucho tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya traíamos un background importante profesional y con el eh, apoyo de Acento lo que hicimos fue desarrollar un proyecto ejecutivo de ingeniería completa desde planos, este, eh, costos, y lo presentamos al, al municipio de Tequisquiac. En julio del año pasado, eh, la obra se empezó a realizar. Eh, nosotros como colectivo estuvimos ahí presentes para que cada peso se gastara en lo que nosotros habíamos dicho y no hubiera desviación de recursos ni nada. Yo me dediqué a ser supervisora de obra ahí wow. hasta que se terminó. Eh, varios compañeros nos rotábamos pues para que no hubiera ni robo hormiga siquiera, porque eso se da mucho en las obras. Eh, y en noviembre del año pasado el humedal estaba al 97%, porque todavía tiene algunos detalles. ¿Qué es un humedal artificial? Desde los años 60 en Alemania, eh, los científicos que se dedicaban a saneamiento comenzaron a ver que en ciertas zonas de los arroyos o de las lagunas donde se generaba mucha vegetación, las condiciones del agua cambiaban, ¿no? Entonces, eh, pues ya desde entonces eh, las descargas iban a los arroyos. Entonces sí veían diferencias entre las calidades de agua en un sitio determinado donde había descargas a cuando pasaban en estos pequeños manchones de, de, de vegetación, ¿no? Y dijeron, bueno, si esto está sucediendo en un ambiente natural, posiblemente si lo hagamos en un ambiente controlado, tengamos unas respuestas mejores en el tema de calidad de agua. Por lo tanto, eh, fue allá en Alemania donde empezaron a hacer pequeños diseños de humedales. Ese fue nuestro primer objetivo como colectivo. Necesitábamos tener un lugar de saneamiento y después estuvimos reestructurando, bueno, ¿y qué sigue para nosotros como colectivo? Porque digamos que nuestro objetivo por el que surgimos estaba, de alguna cumplidos. manera, cumplido. Exactamente. Entonces empezamos a decir, bueno, no es cierto, lo que hace falta es vincular a la población con el proyecto. Y entonces empezamos a desarrollar, porque el humedal fue tan hermoso y tan amable con nosotros que empezó inmediatamente a llegar aves, eh, empezamos a tener flora, fauna que se empezó a desarrollar, se desenvolvió eh, entonces nos damos cuenta de la maravilla y lo resiliente que es la zona eh, que es la naturaleza, que en el momento en que le dimos una ayudadita, ella solita se dejó Oye, eso florecer.
2: Oye, leyendo en un libro hace poco que decía, ¿no? O sea, los que se van a morir son los seres humanos, la naturaleza va a seguir, ¿no? La naturaleza sabe cómo reponerse, eh, los seres humanos somos otra cosa, ¿no? Y en el caso de, de ustedes,
0: Ale, eh, cuéntanos un poco más de lo que hacen. Al final somos la mayoría gente de las comunidades las que colaboramos en el Pará Julián, pues somos de las comunidades, conocemos uh -huh. los problemas, los vivimos. Ahí están nuestros abuelos, nuestros padres y los abuelos de nuestros abuelos. Es nuestra historia, nuestra vida. Y en ese sentido conocemos el territorio y entonces eh, se constituye la AC por una cuestión más bien formal, tanto para gestionar recursos como para empezar acciones eh, de denuncia y sensibilización. Y en ese sentido, una parte entonces, eh, nos nosotras tenemos como cuatro estrategias. Una es la de formación autogestiva. Y la autogestiva es este, sobre todo en acciones que tienen que ver con la formación, pero también con la difusión y sensibilización en el territorio. Entonces, aprovechar todos los espacios públicos, los espacios de, la, de las iglesias, los espacios de las asambleas, para difundir esta información que se va generando desde la academia y poner el problema con datos duros, pero también la recuperación de la historia en el territorio, qué había y qué se ha perdido. Eh, y entonces recuperar esa memoria histórica y plasmarlo en materiales que puedan difundir esa información. Entonces hacemos foros, talleres, este periódicos morales, eh, eh, encuentros en, en las asambleas, con infografías, con lonas, todo aquello que nos permita difundir trípticos, eh, todo lo que nos permitan libretas. Bueno, hemos hecho playeras de todo, ¿no? Que nos Aquí hay una muy poner... bonita, vamos a poner una foto porque no, no nos pueden ver, pero pondremos una foto. Eh, y, y otra parte importante también dentro de las acciones autogestivas son las ecotecnias. Hemos hecho, ahorita que todavía del humedal, pues allá más bien le llamamos subtranes, que son sistemas de tratamiento de agua doméstica que son por filtros también, ¿no? Mm. Por un lado, el agua el agua gris, digamos, o sea, el agua que se ocupa en, en, en lavarropa, trastes, se va a una fosa, y el agua de las heces fecales se va a otra fosa. ¿No? Esa es la otra cosa que, que se han hecho como parte de las acciones autogestivas, reforestación, o sea, campañas de reforestación en los territorios. Entonces, eso, eso es lo que hacemos. Por otro lado, necesitamos hacer denuncias, ¿no? O sea, hemos hecho denuncias ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, en 2006 y en 2018, en los dos momentos dio la razón a las poblaciones, reconoció que era una eh, inacción gubernamental eh, que estaba permitiendo la contaminación y sus efectos en la salud. Participamos en el Tribunal Latino Latinoamericano del Agua y metimos una queja en la CNDH en 2011 a raíz de la muerte de la hija de una de las compañeras de la coordinadora Zulma. Ella fallece de una leucemia superagresiva, eh, dos años y fallece. ¿no? Bueno, la muerte de Zulma sirvió para meter la queja y tardamos seis años en lograr la recomendación. Seis años porque el problema de contaminación está súper documentado, hasta por las instituciones gubernamentales. La salud siempre se dice, no es multifactorial. La posición del gobierno desde que empezamos hasta ahora es que porque los papás y las mamás no quedan a los niños, no los alimentan bien, porque este se casan entre primos, ¿no?, entre, entre familia, ese es el argumento de decir que por eso hay casos de leucemia, de insuficiencia renal, de púrpura, y la población sabe que no, o sea, la población sabemos que después de que llegaron los corredores, ese tipo de enfermedades empezaron a aparecer y empezaron a matar a la población, de manera empírica se sabe, y esa es otra acción que hacemos, este, pues la denuncia, o sea, después de que logramos la recomendación, eh, hicimos talleres en las comunidades para decir y para las comunidades que es un plan integral de saneamiento, porque para las autoridades es esto que ya decías decía Selena, no o sea plantas de tratamiento, que además se gastan millones de pesos, y ahí en la cuenca lo, lo tenemos claro, menos del, del 50% de las plantas construidas funcionan, en cero en cero cantidad. Nosotras entonces elaboramos una propuesta comunitaria que tiene seis puntos, que efectivamente tiene que ver con el saneamiento de las aguas, con la calidad del agua que llega a los hogares, pero también con la agricultura, con el derecho a sostener nuestra agricultura ancestral tradicional, que haya una política también de atención a la población que está enfermando, pero también todo un diagnóstico y tamizaje para detectar problemas renales, o problemas eh, de daño genotóxico que permitan prevenir las enfermedades. Esa es otra línea de la propuesta comunitaria, una más tiene que ver con la reparación del daño. Y la gente, o las comunidades, entendemos la reparación del daño como que el gobierno asuma que ha sido su omisión y su negligencia la que ha permitido la devastación en el territorio y la muerte de las personas y por lo tanto tiene que pedir una disculpa pública. Y entonces en nuestra propuesta, que fue por medio de las comunidades que nos platicamos por dónde tiene que ir un plan, y es este que ya, ya, ya comenté, este, también lo que dijimos es, eh, con los científicos y científicas, la viabilidad técnica, con este equipo que nos viene acompañando. Y entonces, pues es la, la propuesta que dijimos, bueno vas a hacer un plan integral de saneamiento, nosotras ponemos sobre la mesa esta propuesta y por aquí queremos que vaya el plan. Y entonces, pues todo eso hemos estado dialogando con mm. gobiernos, pero no, no ha ocurrido, o sea... Yo creo que luego también estos discursos públicos, como tú decías,
2: sale que es culpa de nosotros, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Cuando en realidad
0: el problema trasciende a ello, ¿no? Y, y de verdad que yo no sí. tengo... Sí, sí no, y, y además, por ejemplo, estas campañas que nos dicen a toda la población, báñate en tres sí. minutos, no laves el carro, este y cuando te das cuenta con datos de la Auditoría Superior claro. de la Federación... O sea, aunque la población toda hiciéramos eso, no realmente cambia. el problema no está ahí. No está en nosotros la población, está en la agroindustria y en la gran Así industria es. que está acabando el agua. Va más allá de la voluntad política. O sea, el, el gobierno no está haciendo la acción que le corresponde, sino está ya eh, inclinado a favorecer que las industrias operen en total impunidad legalizada. Yo
1: quiero hablar un poquito acerca de eso y de cómo se desdibuja eh, totalmente la responsabilidad. Y después lo vuelven una suerte de. Eh, bueno, quiero hablar acerca del, del acuífero del Valle del Mezquital, en donde dicen: Bueno, necesitamos porque el aeropuerto de la ciudad del Felipe Ángeles necesita agua y otra vez vamos a extraer agua de tequisquiac, y mmm, es un mal necesario. Entonces, es la suma de los males menores lo que se acumula, y se vuelve en este problema que estamos viviendo actualmente.
0: Y, y luego tenemos, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, o sea, han han bajado los mantos freáticos, han deforestado, o sea, el territorio ahora está en 16% de su reforestación, ya no alcanza también a generar otra vez el ciclo del agua. Y entonces tenemos una ley actual que se que se presentó al Congreso que pretende la privatización del agua. O sea, el, el tema del agua también pues es un líquido, es el oro que viene hacia adelante, ¿no? O sea, no que viene hacia adelante, sino lo que está ocurriendo en el país, que es esta privatización del agua. Para la mercantilización del agua y para favorecer a la industria. Y eso, pues tenemos leyes, ya en Querétaro metieron una. Y en Tlaxcala está la iniciativa, ¿no? Entonces, sí necesitamos estar como ciudadanía activa, alerta. Eh, nosotras, junto con el equipo de científicos y científicas, metimos eh, un documento de por qué decimos que esa ley es privatizadora, porque es anticonstitucional, porque viola derechos humanos, porque es anticonvencional. Este, y ahora esta nueva ley que se está que se propuso en el Congreso del Estado de Tlaxcala, pues, pues lo, que, lo que está de fondo es por un lado desconocer la gestión histórica milenaria en el territorio. Lo que está planteando la ley es desaparecer esa gestión del agua para meter sistemas operadores. ¿Quiénes son los sistemas operadores? Las industrias. Los, las empresas. Sí, empresas. Y entonces van a poner medidores y quien pueda pagar va a tener agua y quien no pueda pagar no va a tener agua. Y con la industrialización crecen también los corredores industriales de la trata de mujeres y niñas, porque quienes se ocupan en las industrias son hombres eh, y entonces hay que ponerle mujeres como mercancías también, que puedan consumir y entonces crece todo. O sea, todo está integrado. Entonces, nada, pues nosotras decimos que tenemos que seguir luchando por eh, una cuestión de eh, no dejar morir los territorios que además tienen mucha historia pues ahí vivimos, de ahí somos, no tenemos por qué salirnos las poblaciones, y más bien enraizar y enfatizar lo que históricamente hemos venido trabajando. Hay un lema que decimos, que tenemos en el territorio, no hay justicia social sin justicia ambiental.
1: Mm, Totalmente
0: pues, de acuerdo.
2: Oigan, nada más que muchísima admiración y agradecimiento por el trabajo que, que hacen, creo que lo que el día de hoy vienen a compartirnos es como muy conmovedor y sé que también debe ser como difícil en lo personal para ustedes me imagino que hay momentos de, de mucha frustración y tristeza pero para cerrar el episodio en, en los anteriores hemos pedido como un llamado a la acción ¿no? pero creo que ustedes han sido súper claras como en la raíz del problema en las consecuencias yo creo que quienes nos escuchan a mí me pasó mientras las escuchaba creo que es como muy evidente lo que tenemos que hacer dónde tenemos que seguir y sobre todo Empezar reflexionando sobre la, digamos, la raíz del problema que, como ustedes dicen, es tan profunda y, y tan amenazante, ¿no? En, en todo el país. Entonces, quiero cerrar ahora este episodio pidiéndoles que hagan una invitación, bueno, si les hace sentido, ¿no? Como a la colectividad. O sea, ¿qué ha sido para ustedes lo bonito de trabajar de la mano de, de sus vecinas, de sus vecinos, de comunidades.
1: Pues lo bonito ha sido eh, esta recuperación de, del espacio, esta pequeña restauración ecológica que hemos hecho en este puntito apenas, eh, y ver, e invitar a adultos mayores, a niños, a gente que a lo mejor no le habría interesado el proyecto del saneamiento como tal, a ver eh, observaciones de aves. Entonces el llamado a través de, de, de estas actividades ha sido lo más bonito y creo que es lo que nos está dejando un poquito más de participación colectiva. Entonces, pues eso es lo bonito de esto mm. y que ya nos dio sentido, porque antes creíamos que una vez hecho el humedal se acababa nuestro trabajo y entonces hoy día nos dimos cuenta que estamos empezando y que este tipo de acciones las tenemos que seguir haciendo para seguir visibilizando el problema.
2: Gracias, Elena. ¿Qué vale?
0: Este, pues mira, yo creo que una cosa que ha sostenido esto es que no son luchas individuales, sino colectivas, ¿no? Y la comunidad siempre fortalece. En realidad la comunidad nos sostiene. Si es un trabajo individual, que luego vuelve a lo comunitario y regresa a lo individual. Entonces lo que nosotros decimos, no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Y qué somos? Y entonces recuperar nuestra historia y estar en este momento y lo que dejamos a los demás y a las demás, las, gener las generaciones que vienen, ¿no? Yo creo que una cosa que en el colectivo y con las comunidades sostenemos siempre es eso, a pesar de las muertes que ha habido, es entender que esta lucha en este momento histórico nos toca darla, pero que no empieza aquí, sino que viene de siglos atrás y que tampoco termina con nosotras, sino que continuará con quienes vienen. Y esa es la esperanza, de no dejar morir un territorio, de no dejar morir una historia y de creer que otro mundo es posible. Y otro mundo en donde podamos vivir con dignidad y entendamos que los seres humanos no somos los únicos seres que habitamos el territorio. Que hay otros seres con los que convivimos y que tenemos que respetar y tenemos que, hay alguien que decía, que florecer en conjunto para seguir sosteniendo la vida. Entonces la lucha es por la vida y la invitación es esa, a creer, a, a trabajar y a soñar también eh, que otro mundo es posible, no como el que nos están impulsando. ¿Y desde dónde estamos? Ay,
2: qué, qué bonito cierre, de verdad que eh, me dejan muy inspirada. Estoy segura que quienes nos escuchan también. Vamos a compartir cuando eh, saquemos este episodio muchos de esos materiales, las redes, para que quienes nos escuchan las sigan. Y bueno, creo que la, la invitación es muy clara, ¿no? Y esto que nos decían me gustó mucho de, de cómo se puede también encontrar un sentido de vida en estas luchas que son necesarias, pero además también nuevas formas de vida que, que a veces no, no procuramos, no siquiera conocemos. Entonces, de verdad, muchas gracias por venir a, a compartir su conocimiento. Muchas gracias al equipo de Acento por hacer posible esta temporada, al equipo de Antifaz, a todas quienes han también hecho posible que este espacio sucediera. Pues muchísimas gracias. Eh, y a quienes nos escuchan también por seguir la tercera temporada de No Se Dice
1: Provincia. No Se Dice Provincia, tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.